0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur le thème des ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et bien entendu notre hôte, le Plaza Hôtel Bruxelles. Devant moi, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Borave, Bonjour Michel. Caroline Gazia, qui va co-animer cette interview. Bonjour. Alors Christophe, on a été mis en contact par Alan Kepen, qu'on salue au passage. Et Alan me disait que tu étais spécialiste dans, dans le droit du travail, dans les associations bénévoles.
1: Oui, c'est une passion, le droit des ASBL.
0: Avant de commencer par s'attaquer au sujet directement, on va commencer par te présenter ton rêve d'étudiant. Que voulais-tu faire Et puis, qu'est-ce que tu fais maintenant Quel est ton vrai métier Quel est ce parcours, en quelques mots
1: Mon rêve d'étudiant psychologue, Michel. Je voulais explorer le subconscient, donc finalement, tu sais quel a été mon fil conducteur en étant avocat, coach, spécialisé ASBL, conférencier, professeur,
0: ah, l'aide. D'accord, donc c'est le dévouement vers les autres. Mm -hmm. Ce qui explique évidemment ta passion actuelle. La
1: spécialisation en droit des ASBL et des volontaires, en fait, c'est finalement aider ceux qui aident, mm -hmm. ceux qui aident les autres, parce que c'est ça en fait. Hein.
0: Et ça, c'est le cœur de, de ce qui t'anime en fait.
1: Oui, contribuer avec une petite pierre à un monde meilleur, ou je dirais plutôt à créer des ponts. Mm. Entre des cultures, des religions, des âges, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des jeunes, des vieux.
0: On va commencer par une simple chose, on va déjà distinguer les différents statuts qui existent quand on anime un projet qu'on dit bénévole ou sans but lucratif Parce qu'évidemment, tout le monde connaît le statut d'une ASBL. Mais depuis que les lois ont changé sur le... pour régir ces fameuses ASBL, je crois qu'il y a aussi des gens comme nous, d'ailleurs, chez Char top qui se lancent tout simplement en tant qu'association de faits parce qu'il n'y a pas nécessité de créer une ASBL quand il n'y a pas de, de transactions financières, par exemple, ou quand il y a d'autres contraintes. Est-ce qu'on peut faire un, un large aperçu mm -hmm. des, des possibilités qui existent
1: Je dirais, hein, Michel et Caroline, on... Créer une ASBL un peu pour les mêmes raisons que madame va passer en SPRL parce que son mari craint qu'on ne vende la maison ou la voiture ou qu'on ne saisisse leur compte. Tu as vu que je n'ai pas pris un exemple machiste. Donc pour les mêmes raisons qu'on aurait peur d'exercer son activité professionnelle, commerciale en personne physique, parce que le gage commun des créanciers, c'est tout notre patrimoine et donc on peut saisir notre compte, on peut vendre mmh. notre voiture et notre maison. Ben pour les mêmes raisons qu'on passerait en SPRL si on était commerçant, pour les mêmes raisons on passera en ASBL plutôt que de rester en association de fêtes. Alors si HR Meetup n'a pas de créanciers, ne s'expose pas à des dettes, on n'a plus vraiment d'intérêt à passer en ASBL, voilà. sauf que tu vas devoir dans les statuts de ton association de fêtes, si tu regroupes des gens, on a besoin d'un vivre ensemble, hein, Michel. on a besoin de connaître comment est-ce qu'on va décider, est-ce que ce sera aussi un conseil d'administration qui va prendre les décisions, est-ce qu'il y aura un délégué à la gestion journalière, je ne vais pas vous saouler. Mais donc soit vous prévoyez tout, dans les statuts d'une association de fait qui n'est pas autrement réglementée, soit justement, vous créez une ASBL qui, elle, a un corps de règles, de lois, qui s'imposent à elle-même, qui ont été rédigées par le législateur, mais afin de favoriser le tiers-État, le, tiers le, le non-marchand, l'associatif, tu vois Donc, Passer en SBL, c'est plutôt simplifier la vie que cela compliquer. Qu'est-ce que ça coûte Qu'est-ce que ça coûte de passer en SBL Il ne faut pas aller chez le notaire. On n'a pas besoin d'un acte authentique. Mmh. Il n'y a pas de capital minimum. Les statuts, tu peux les trouver sur Internet. Tapez « ASBL pour tous », vous allez tomber sur « mon modèle de statut ». D'ailleurs, rédigé avec Alain à l'époque, on était en 2002. Tu viens de nous rappeler, Michel, qu'on a une loi de, de, de 2002, en fait, du 2 mai 2002, qui a modifié le régime des ASBL. Et finalement, qu'est-ce que tu vas avoir comme coût pour créer une ASBL C'est de publier ces fameux statuts, 138 euros.
0: D'accord. Par contre, il y a quand même des obligations qui vont être instaurées. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de se, de se réunir, d'avoir un conseil d'administration, d'avoir une comptabilité c'est peut-être des lourdeurs que certains n'ont voilà, pas envie euh, de, de prendre en charge.
1: Faisons la liste de ces obligations très lourdes. Hein. Donc, une fois par an, nous aurons, nous aurons une assemblée générale. Tu as raison, c'est excessivement euh, euh, contraignant. Nous allons avoir une comptabilité simplifiée pour les SBL. C'est un avec... mon discours. Non, hein, voilà. voilà, non, je le fais te te volontairement te 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 avec te 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 de l'ironie parce que je pense que les obligations, on les surestime. Et donc, tu vas avoir une comptabilité avec quatre lignes de recettes et quatre lignes de dépenses. Ça devrait aller, je pense. Ah oui, Alors, les recettes à les subsides, les cotisations, les ventes de services et de biens divers, et la catégorie résiduelle, autre. Dans les dépenses, ça va nous redonner des services, des marchandises. Je ne sais même plus quelle est la troisième. Et de, Par contre, la quatrième, je pense que tu l'as deviné, autre. Donc, tenir une comptabilité avec quatre lignes de recettes, quatre lignes de dépenses et une assemblée générale par an pour les approuver, tu trouves vraiment que c'est lourd
0: non, mais alors, il faut savoir réunir quand même les gens. On peut
1: donner une procuration hein. Pour
0: être honnête, je pensais que c'est plus fréquent qu'il y ait plus d'obligations Non, que plus ça. tu sais, dans. dans tu vois, c'est bien, tu clarifies. Dans, hein.
1: dans les obligations de réunion, tu n'as qu'une obligation pour l'AG, tu n'en as même pas pour le CA. Ça fera une réunion du CA parce qu'il faut présenter les comptes et le budget, mais tu n'as pas d'autres obligations de réunion. Donc on surestime, je pense, euh, la lourdeur de la gestion d'une ASBL, alors que ses avantages sont, je les résume, un, personnalité juridique distincte, pas de responsabilité des membres et des administrateurs. Ce n'est pas vous qui vous engagez, contrairement à maintenant. C'est l'ASBL, un jour elle ne s'est plus payer ses créanciers, on la liquide. Et tant pis pour les créanciers, mais vous n'allez pas devoir supporter personnellement euh, la dette. Fiscalement, c'est beaucoup plus agréable que ce soit une ASBL qui est soumise à l'impôt des personnes morales, qui ne taxe pas les bénéfices, qu'un contrôleur vous demande de bien distinguer vos revenus professionnels des revenus de la SBL. C'est clair. Et troisième avantage, c'est donc tu as un corps de règles qui s'applique automatiquement par le simple fait de créer une ASBL, qui va régler pratiquement toutes les questions. Tu as un membre indélicat, tu as un membre qui ne paie pas la cotisation, tu as un membre qui tient des propos non souhaités par les représentants de l'association, et ainsi de suite, pratiquement tout est réglé par la loi, en association ne fait pas.
0: Donc, ça, c'est le le, la première grosse distinction importante à, à mentionner. Il existe d'autres façons de travailler dans des projets bénévoles que, que l'ASBL ou l'association de fait La
1: société à finalité sociale a été créée par euh, Michel Coipel, grand professeur de droit, faculté de la paix de Namur en 1994, de mémoire. Elle n'a jamais eu un grand succès. Il y en a quelques centaines, je suis même pas sûr qu'il y en a plus de mille, tu vois. C'est un mix des deux c'est hybride.
0: – Hybride entre l'association de fait et l'ASB. – Oui,
1: je sais pas ce qu'on appelle ça. C'est à la fois commerçant, parce qu'on peut avoir des activités commerciales et on peut distribuer des dividendes. Et en même temps, c'est limité le, le pourcentage de dividendes qu'on peut distribuer. On, est, on a l'obligation, oblig, par exemple, d'intéresser ses employés au capital. C'est un statut hybride. C'est la troisième solution que je vois. Quatrième serait peut-être des associations étrangères. Pourquoi c'est limité à la Belgique À l'ère de l'Europe.
0: – Il y a des choses intéressantes et à, à faire si on, si on sort des frontières ?–
1: Oui, pour différentes raisons. Pour collecter des fonds en Angleterre, tu auras peut-être besoin d'en créer une sur place, et peut-être même pour agir en Belgique, pourquoi ne pas créer une association à l'étranger, qui sait mmh. Par contre, on a de la chance d'avoir en Belgique la Fondation Roi Baudouin, et qui a mis en place, via Ludwig Forest un régime extraordinaire, s'appelle TGE, Sank Giving in Europe, qui regroupe 60 pays dont les états unis donc ce n'est pas seulement l'Europe. Dans, dans chacun de ces pays, tes donateurs peuvent donner aux correspondants locaux et, et qui revêtent les fonds à la Fondation Raboudouin. Ils prennent une toute petite commission, je pense que c'est 3%. Et donc, tu peux avoir un accès à 16 pays de donateurs pour développer ton, ton projet. C'est une alternative au crowdfunding. C'est une capacité que tu as de mobiliser dans le monde des donateurs pour tes projets.
0: Génial on va, on va s'intéresser à ça de plus près. D'ailleurs, on avait pensé les inviter. Ils ah ouais. étaient prévus euh, dans un programme il y a un mois et euh, la personne ne pouvait pas se déplacer. Donc, on va, on va refixer rendez-vous avec eux. Petite parenthèse étant en faite, puisqu'on a maintenant présenté les trois ou quatre solutions qui, qui existent hein, en, en résumé. Toi, ta spécialité, c'est vraiment le, le statut des travailleurs et des bénévoles, des volontaires dans ces, dans ces organisations. Alors, qu'est-ce qui différencie un peu le, le travail dans ce contexte
1: C'est le noir du 3 juillet 2005 qui va... Euh, nous, nous, nous munir, et on est euh, assez privilégié en Europe, d'une réglementation de nouveau exhaustive, tu vois, pour ce, ce régime. C'est comme ton association de fait qui n'était pas réglementée. Maintenant, avec les volontaires, on a un cadre légal très clair. Et donc, une des grandes forces de cette loi, c'est de ne pas définir ce que c'est un volontaire. C'est quoi l'activité de volontariat Si Je vous pose la question. C'est sans doute ce que vous faites, non
0: C'est quelqu'un qui travaille, mais qui ne reçoit pas un salaire.
1: Bravo. Ouais. Quel aspect de... Euh, je rends un service en dehors du cercle familial si j'apprends à mon fils à plonger, suis-je volontaire Bah ben Non, parce que ça reste dans le cadre familial. Si ma voisine vient sonner à la porte parce qu'elle n'a plus d'œufs pour faire des crêpes et que je les lui donne, est-ce que c'est une activité volontaire Non, je pense pas. Non. Par contre, quand j'anime une émission de radio qui a pour but de permettre aux gens de découvrir et d'approfondir la richesse des relations humaines et que ça s'appelle de l'information et que ça prend la forme d'un média, tu sors du cercle familial Absolument. si j'ai bien compris tu n'es pas rémunéré absolument. bravo, c'est une des grandes conséquences euh, du volontariat c'est qu'on n'est pas rémunéré est la passion, tout. et trois, puisque avant ça s'appelait bénévole mais maintenant que les l'appelle volontaire donc forcément tu as un caractère volontaire on ne peut pas te forcer à être bénévole absolument chaque jour tu renouvelles ton engagement c'est comme on dit dans un mariage
0: est-ce qu'il y a des, des choses que, que tu observes, ou je l'imagine que tu es sollicité aussi dans, dans ce contexte pour ton travail Est-ce qu'il y a des choses qui se passent parfois par manque d'informations, justement des associations par rapport aux travailleurs bah Tiens, je vais te parler. Quelles sont noir... les plus grosses problématiques ah, le... gros, Allez, c est, c est Parlons l'argent la noir.
1: Uh -huh. Oh là tiens, parlons de ne pas déclarer des sommes, de ne pas les reprendre dans Mais des ça, comptabilités. ça c'est un des
0: motifs de cette fameuse loi sur les ASBL d'ailleurs. Ben oui,
1: bon. parlons de, de pourquoi faire des choses illégalement alors qu'on peut les faire légalement. Donc par exemple, une des problématiques les plus grandes que je rencontre, c'est qu'on continue à ne pas reprendre dans la comptabilité simplifiée, comme je l'ai reprise tout à l'heure d'une ASBL, des sommes qu'on verse à des volontaires, à des bénévoles, mmh. alors qu'ils ne sont pas taxés sur ces sommes. Il y, a, il y a deux seuils à respecter pour qu'un volontaire ne soit pas taxé sur les sommes qu'il reçoit de son SBL. Donc on est d'accord que tant qu'on restera en dessous de ces seuils, ça ne sert à rien de dissimuler des revenus puisqu'ils ne sont pas taxés, pas plus dans le chef de l'SBL que dans le chef du volontaire. On est d'accord.
0: Mmh. Mais c'est peut-être aussi par manque d'informations. Ben voilà. On va clarifier la Voilà
1: l'information. Voilà. Donc tu peux percevoir des revenus jusqu'à 1308 euros par an comme volontaire. Et il y a un deuxième seuil qui est quotidien. Tu ne veux pas dépasser 32,71 euros par jour. D'accord. Donc, divise 1308 par 32,71, ça fait 40. Donc, si tu veux indemniser un volontaire au hauteur euh, du montant annuel maximum de 1308 euros, il doit avoir fournit 40 jours de prestations de volontaires. Mais comme la loi ne définit pas l'activité, prends l'exemple d'un professeur, j'ai eu cette semaine la question, des professeurs qui assistent des étudiants pendant les congés scolaires pour passer leurs examens. Euh, ils, ils peuvent ne donner qu'une semaine de cours. Mais est-ce qu'un professeur n'a pas besoin d'un peu de temps pour préparer ses cours, pour rencontrer les étudiants, Absolument. pour finir un programme pédagogique, mmh. peut-être faire des corrections après. Et donc, on peut, dans mon exemple, indemniser un volontaire pour une semaine de de présence physique dans l'école, mais euh, comprenant peut-être 30-35 jours de travail, de préparation avant et après. Et donc, on peut, quand on est administrateur d'une SBL, sans crainte, recourir à ce réservoir euh, pratiquement inépuisable d'allocataires sociaux. Parce qu'en plus, la loi sur les volontaires va permettre de cumuler les allocations sociales, quelles qu'elles soient, avec les indemnités dont je te parle. Mmh. — mais 1 308 euros par an, en ne dépassant pas 32, 71 par jour. Ça veut dire qu'on peut être, je vais essayer de faire avec toi la liste des locataires sociaux, bien entendu demandeurs d'emploi, pré-pensionnés, pensionnés, personnes en incapacité de travail, les enfants.
0: Personnes en incapacité de travail peuvent être volontaires. Tout à fait. Sans avec... risquer d'avoir un réprimande de l'employeur ou une problématique de l'employeur.
1: Alors chaque fois forcément la loi a réglementé, parfois il faut une autorisation. Mmh. Ici de mémoire c'est le médecin conseil.
0: Qui donne l'accord. Qui,
1: qui doit te donner l'accord. Ouais. Et on a toujours vu le volontariat comme une opportunité de réinsertion. Et bien ah, entendu... Ça s'explique mieux, évidemment. Et bien voilà. entendu. Ou, 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 de, ou de ne pas perdre le lien avec la vie active. Pense aux pensionnés, aux pré-pensionnés.
0: Ouais. Et on continue dans la liste. Est-ce que ça vaut aussi pour des stagiaires, par exemple est-ce qu'une SBL peut se dire, ah ben moi j'aimerais des stagiaires, euh, donc des étudiants, qui vont faire un stage chez moi mmh. D'accord.
1: Donc euh, les enfants ne font pas perdre le bénéfice des allocations familiales à leurs parents s'ils sont volontaires.
0: Ah. Donc ça veut dire Mais toujours fois, sous les mêmes conditions, bien entendu, ce qu'il définit volontairement. Ils peuvent exercer volontaire. C'est les montants annuels qu'on a cités tantôt et, et les montants de le
1: voilà. Mais tu vois, Michel, comme c'est une belle alternative au travail des étudiants, parce qu'ils ont aussi un nombre de jours maximum quand ils sont fait. étudiants. Je crois que c'est 40 jours. Ouais. Eh ben, si ou 50. Oui, 50 ou 52. Ouais. Ben merci Caroline. Voilà, donc quand ils ont dépassé ces, ces, ces jours de travail comme étudiants, s'ouvre toujours à eux la possibilité de volontaire ou, ou de n'être que volontaire et de ne pas être étudiant. C'est zéro taxation hein, sur mmh, ces indemnités mmh. volontariat. Ce n'est pas zéro pour les étudiants. Hein. Il y a un prélèvement. Il n'est pas très élevé, je crois. Moins de 20, hein, je crois.
0: Mais il y a un prélèvement. Mais donc, si je, si je t'écoute bien, le, la grosse problématique auquel tu es confronté, finalement, si je te résume, c'est la méconnaissance des textes de loi, principalement par les SBL. Oui,
1: et Michel, rends-toi compte à quel point le législateur, qu'il soit légal ou fiscal, a voulu encourager votre secteur. Ça s'appelle en fait le tiers-État. Mmh. À ma gauche, euh, l'État qui poursuit des missions d'intérêt public avec des fonctionnaires. Il n'y a pas d'initiative privée. Mais le but est social, le but est public, le but est des intéressés. On a besoin, pour vivre ensemble, d'institutions de, 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 qui vont poursuivre ces buts. À ma droite, les entreprises euh, du marchand. Alors, bien sûr qu'on a tous besoin de ces smartphones et on s'est habillé, hein, on a besoin de ces entreprises du marché, leur but n'est pas désintéressé. leur but est le profit et l'initiative est privée et bien juste entre les deux tu as les ASBN l'initiative est privée comme pour une société et les buts sont d'utilité publique comme les états et pourquoi est-ce qu'on va tellement encourager l'initiative privée imagine un instant une crèche ou un home pour personnes âgées, tenus uniquement par des fonctionnaires et gérés par euh, l'État. Imagine que l'essentiel de nos missions sont gérées uniquement par des fonctionnaires. Ça nous rappellerait euh, sans doute un régime beaucoup plus à l'Est, qui a fini par s'écrouler. Et donc l'État s'est rendu compte que toute une série de missions très importantes pour la collectivité doivent être réalisées non pas par des fonctionnaires, par des associations, avec une initiative privée, avec des volontaires, avec aussi des employés, et, et, et sans but de profit. Mmh. Et ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas... Ou indemniser les volontaires, ou rémunérer les administrateurs, ou avoir des employés, et ce sans limite. Hein. Et, et sans limite, tant en termes de montant euh, de, 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 de... Les indemnités des volontaires sont limitées, mais sans montant de, de paiement pour mes employés, ou pour mes administrateurs. La FEB, c'est une SBL. Euh, la SBL Chirec regroupe six hôpitaux, dont Edith Cavel.
0: Ouais, et Touring, Touring Secours. Et Touring Secours est aussi, est une SBL. possède
1: énormément d'immeubles. Ah, tout à fait. Oxfam, c'est une très belle SBL qui fait exactement la même chose que Carrefour. Par contre, le but est différent. Ah oui, elle vend des, 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 des biens de consommation, mais le but est différent.
0: Alors, une question qui, qui m'interpelle tout d'un coup, parce qu'on on discute de tout ça, mais je me dis, tiens, comment toi, Christophe, tu vis et tu gagnes ta vie par rapport à ta passion Est-ce que tu le fais en dehors de ton activité d'avocat Ou est-ce que tu, tu peux trouver un système où tu rémunérerais ce, ces conseils que tu donnes aux ASBL Peut-être un peu une question indiscrète, mais ça m'interpelle un peu.
1: Mmh. Donc peut-être que quand tu entends parler des ASBL dont je viens de parler, tu peux imaginer qu'il n'y a pas trop de problèmes pour payer les honoraires d'avocat. Et puis derrière ta question, c'est pourquoi est-ce qu'on aura un problème à, à payer des professionnels dans le monde, du non-marchand dans les ASBL et, Hein Pourquoi est-ce qu'on aura un problème et pas bah, dans les
0: sociétés commerciales Quand il n'y a pas de fonds, par exemple. Les ADL qui ont très peu de fonds ou très peu de donations. Alors dans ce cas-là,
1: je, je peux faire du volontariat et, et, et j'en fais. Mais partons bien du principe qu'il n'y a aucune raison pour laquelle dans le non-marchand, dans, de, dans des activités aussi importantes que la culture, le sport, le social... L'information, la, la on est en plein dedans, hein, je pense, Michel et Caroline. On n'aurait pas, on pas droit à avoir des moyens, on n'aurait pas droit à être professionnalisé, on n'aurait pas droit à faire appel à des conseils. Bien sûr qu'on y a droit, et on a eu la chance avec Denis King et Michel Silin pour la neuvième année d'avoir créé une formation pour des managers du de non marchand Certificat universitaire en management associatif à l'ULB. On a même revu le pricing. On a fortement réduit. Je crois que c'est 350 euros. Donc ça, c'est des activités les... que tu
0: proposes aussi. Donc tu proposes des conseils, tu fais des conférences, tu proposes des formations. Là, 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 là
1: bon, je suis rémunéré comme professeur. Hein, c'est pas grand-chose. Ah, hein. Mais le point que je voulais faire, c'est on a on on est plusieurs à travailler pour la professionnalisation, tu vois, de ce secteur. Il n'y a vraiment pas de raison que derrière le non marchand, on entende. Je ne saurais pas payer un avocat. Je ne saurais pas payer un bon manager. Je ne saurais pas prendre des consultants. Pourquoi pourquoi le non marchand il repose que sur la bonne volonté et pas sur la compétence et soi-disant le marchand il reposerait sur la compétence les banques elles nous ont fait la preuve de leur compétence bah attends je ne que les actionnaires de Dexia <rire> ils ont été très contents hein. non effectivement et ceux de Fortis non plus donc il n'y a pas de raison de penser. On ne doit pas avoir cette timidité, cette gêne. que Parce qu'on est en non-marchand, on ne doit pas être bien rémunéré, on ne peut pas faire appel à des consultants, la bonne volonté suffit, le professionnalisme, ce n'est pas vraiment nécessaire. Non, 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 non. non. On a peut-être même des leçons à donner dans le non-marchand, au marchand, aux marchands, avec cette avidité qui fait qu'une euh, certaine présidente du FMI se pose la question de savoir si on en serait là, si les Man Brothers étaient appelés les Man Sisters. <rire> Tout à fait.
0: Une belle, une belle phrase pour résumer tout ça alors ici on a cassé pas mal pas mal de préjugés déjà tu as vu aussi que par mes questions j'avais moi-même aussi quelques préjugés sur la question donc l'utilité de te faire venir à notre micro et de partager avec nos auditeurs aujourd'hui ces, ces informations je crois qu'on peut parler beaucoup sur ce sujet. J'ai encore plein de questions pour toi, si je voulais, mais on ne peut pas faire un podcast d'une heure et demie. Ce que je vais te demander, Christophe, c'est est-ce que tu peux donner aux auditeurs une adresse d'un site où on peut aller consulter les services et les offres que tu proposes et comment te contacter éventuellement Je crois que sur le site, il y aura certainement une page contact. Voilà,
1: donc sur le site du cabinet, Michel et Caroline, 3 avec mon veritouli French accent, 3W w mais on peut télécharger notamment euh, l'ASBL pour tous ouvrage que j'ai le plaisir de co-rédiger avec Alan Kippen, ah, qui a fait bien. justement les aspects de management propres aux, aux non-marchands et Roland Rozou, qui est un, un grand fiscaliste voilà, donc c'est déjà un bel ouvrage de référence, je crois que vous aurez accès aussi sur ma page LinkedIn donc euh, mon nom c'est Bourave B-O-E-R-A-E-V-E il y aura aussi l'Essentiel des ASBL, ah. ce magnifique ouvrage que j'ai le plaisir de rédiger avec euh, Michel Dava, qu'on ne présente plus, l'auteur du Memento des ASBL.
0: On Donc, a une autre casquette qui est rédacteur. Euh, Co-auteur, oui, oui,
1: oui tout au total. Et alors, pour ce qui est des questions de, du volontariat, c'est www.levolontaria.be. Mais on le mettra sur le site alors. Parfait.
0: Alors, on a une traduction. Hein. On clôture tout doucement nos, nos interviews après 15 minutes de, de dialogue par trois questions pure RH pour garder la, la ligne éditoriale de, de nos podcasts en 2016. Donc, je vais te demander avec ta vision, ton expertise et, et ton parcours de me dire, toi, Christophe, comment tu définis un RH
1: oh bah, C'est quelqu'un qui est forcément passionné par l'humain, mm -hmm. mais qui va y amener une science et qui est, à mon avis, une science assez compliquée. Parce qu'à mon avis, c'est un mocktail. J'espère que ce n'est pas un cocktail. C'est plutôt un mocktail, sans alcool, j'espère. C'est un drôle de mocktail, parce que les sciences qu'on va amener dans cette passion de l'être humain sont multiples. Il y a l'économie, évidemment. Et ça reste un outil de production, un être humain, dans l'ancienne économie. C'est encore un peu dans la nouvelle. Enfin, en tout cas, ça a un coût et ça doit rapporter. Puis il y a beaucoup de droits. Je ne suis même pas sûr que c'est une science. Enfin, ça s'enseigne à l'université. Donc, sciences économiques et sciences juridiques. Et puis, puis voilà, après, tu as encore tellement d'autres sciences. La psychologie, bien entendu. Donc, c'est un drôle de mix, parce qu'au départ, je pense que la motivation, elle est humaine. Et puis après, ça devient scientifique.
0: Tu côtoies beaucoup des autour de toi
1: mm -hmm. Parce qu'en en fait, le droit fiscal et la sécurité sociale sont évidemment un des facteurs de coût les plus importants pour des HR. Donc, on optimise fiscalement et socialement pour essayer le plus possible de payer un impôt juste. Par exemple, dans une ASBL, cette optimisation fiscale et sociale, regarde l'indemnisation, par exemple, des volontaires, te permet d'avoir des ressources et de, de, de les payer, justement, pour que tout le monde soit content. L'alternative, c'est sans optimisation fiscale et sociale, peut-être tu ne peux pas avoir la ressource. Ça fait une personne qui n'est pas active, qui ne travaille pas, qui ne participe pas à ton projet. Donc, c'est dommage.
0: Qu'est-ce que tu as observé comme belle pratique Des choses que tu admires chez les recruteurs ou des choses que tu n'aimes pas, mais je préfère me focaliser sur le positif. Hmm. Tu as déjà vu des choses qui t'interpellent oh, ou tu te dis « ça, c'est chouette » ou « ça, ça, ça m'interpelle » tout simplement
1: Commencer une réunion par un exercice de pleine conscience.
0: <rire> c'est vrai mm -hmm. Ça, ça t'interpelle et ça te touche
1: Mm -hmm. C'est assez amusant parce que c'est une radio euh, nationale dont le CEO est quelqu'un de très investi dans le développement personnel. Il commence de nombreuses réunions pour un exercice de pleine conscience. Le mindfulness.
0: Enfin, un petit clin d'œil à notre ami Frédéric Ambi qui devait venir au micro aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je le mentionne, Michel. Il <rire> vous en
1: aurait parlé aujourd'hui, mais à mon avis, vous êtes, tu vas le réinviter.
0: OK. Et ma troisième et dernière question sera si aujourd'hui, justement, au micro, tu as la chance de pouvoir t'adresser à tous les RH qui nous entendent. Est-ce que tu auras un message particulier à leur donner
1: Vu l'insécurité juridique dans ce pays, avec une telle inflation euh, législative et, et des lois qui sont sans cesse... Euh, euh, en évolution, je pense vraiment important de faire une analyse euh, euh, ferme sur euh, les possibilités de réduire la, la pression fiscale et sociale, se tenir au courant du tax shift, on a bien compris, hein, c'est vraiment mmh. les, les mesures essentielles pour le moment de ce gouvernement. Opter par exemple pour une valorisation des œuvres créées par les employés, ça s'appelle l'optimisation fiscale et sociale des droits d'auteur. On crée en général... Par exemple, ici, tu nous as fait un programme pour cette émission, tu nous as fait un texte sur le site internet, tu nous as posté des photos, ce sont tant d'œuvres. On peut choisir de rémunérer ces œuvres et pas seulement le ton travail, avec passer de taux progressifs par tranche qui aboutissent à 50% de taux marginal d'imposition de la société sociale à maximum 15%. Donc, c'est sur base de l'humain, rechercher qu'est-ce qu'on crée qu -ce qu apporte, et qu'est-ce qu'on apporte pour en faire un avantage fiscal qui nous permet de... Conserver plus de la valeur que l'on crée, euh, rémunérer juste à leur juste valeur les personnes qui collaborent avec nous, et peut-être plus fondamentalement payer un impôt juste. J'aimerais bien, mais ça c'est vraiment un rêve. Que je, quand je m'adresse à tous les, tous les HR, c'est est-ce que vous pensez qu'on pourrait réconcilier les employés et les ouvriers avec l'impôt En d'autres termes, que chacun serait heureux, satisfait de le payer. Quel objectif
0: et je vais, moi, apporter aussi ma conclusion, c'est que je vais te réinviter à mon micro parce que c'était trop succinct, il y a trop de choses à dire, tu connais trop de choses et je crois que si tu n'es plus parmi nous, tu es le bienvenu. On va te réinviter, on, on abordera des sujets plus spécifiques en détail, en profondeur. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs si tu es d'accord. Avec
1: mille plaisirs, Michel
0: et Caroline. Merci. Merci pour ton temps et ton déplacement. Merci Caroline, à très bientôt. Merci. Podcast.